0: Puede, digamos que, desarrollarse de esa manera No porque, digamos, que esté radicalizando la posición De que no, de que algo no se pueda volver itinerante Porque, de hecho, no sé, pensándolo y ahorita haciendo el paralelo con lo efímero Algo que en un momento se concibe efímero puede ser itinerante eh, Y simplemente que no se extinga o que no se plantee esa fugacidad
1: Bienvenidos a Vertis un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vértice. Yo soy Julián Martínez y en el episodio de hoy me acompaña David Díaz. Hola Julián, ¿qué más? Qué bueno volver a estar aquí. <ríe> Muy bien, bueno, me gusta que le alegre. Y hoy nos acompaña Yesit Reina. Que no voy a decir nada porque me siento amenazado.
2: <risa>
1: Julián cómo decir, ¿Hoy vas, sí David?
0: Nos acompaña.
2: <risa> eh, no, bueno, bueno, <risa> sí. El retorno. Eh, no, Julián
1: eh, y David, pues eh, feliz otra vez aquí con ustedes. Vale, ellos son arroba Davididas Rincón y arroba Jessy Reina en redes sociales. Yo soy arroba en Instagram y en Twitter me encuentran como Julián, raya baja a hoy porque Twitter no deja colocar puntos. En fin. En, ya que contamos con la grata <ríe> participación de, de Jessica, no nos pudo acompañar en el episodio anterior. Si, si ustedes son antiguos y nos escuchan, sabrán que tuvimos un episodio con, con invitada y fue nuestra primera invitada le mandamos un saludo en especial a Mónica, por si nos está escuchando desde Bogotá. Sin más comentarios, les voy a contar que en el episodio de hoy, como se habrán dado cuenta por el título, vamos a hablar sobre la arquitectura itinerante. Y antes de meternos en el tema de arquitectura itinerante, vamos a dejar claro el concepto, porque tiende a haber una pequeña confusión más o menos Con la arquitectura itinerante Y con la arquitectura efímera Entonces empecemos a dialogar sobre eso ¿Qué, ¿Qué cuento o cuál es el cuento con la arquitectura itinerante?
0: Yo creería que... O sea, es que para mí no es como confusión sí, Yo lo he tenido claro Bueno, cuando lo Bueno, pues hay
1: que pensar en, en los que nos escuchan ¿no? <risa> Porque Julián me pinta
0: egoísta No, 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 no. Estoy hablando de que para mí no hay confusión, sí, pero pero entiendo que pueda llegar a haber eh, confusión en, en los términos. Pero pues como siempre a mí me parece importante ver eh, el origen de pues de la palabra, sí. Entonces itinerante viene del latín con el sustantivo iter o itineris que significa camino o viaje y el sufijo nte que digamos que lo que eh, indica es el agente que hace la acción por lo que itinerante significaría que va de un lugar a otro entonces pues dando esta connotación también de ambulante es decir que no hay un lugar fijo por el otro lado pues tenemos la palabra efímero ¿sí? que aquí ya no viene del latín sino del griego eh, con dos eh, digamos que dos secciones, la primera epi que es alrededor y emera que es día o sea, lo que ocurre alrededor de un día, que también pues la escuchamos con acepciones como digamos que, que sucede de forma fugaz, entonces digamos que si lo trasladamos a la arquitectura entonces pues infraestructuras o espacios, en el caso de itinerantes que van de un lugar a otro y en el caso de arquitectura efímera que pues ocurre
1: alrededor de un día o que sucede de forma fugaz. Yo no lo limitaría, efímero yo no lo limitaría tanto a la, a la duración sino a que eventualmente se acaba, se desvanece, que tiene un tiempo límite de, de duración, eh, independientemente de que es, se haya establecido en un lugar y, y no se mueva.
0: Sí, ahí fue solo como por hilar muy fino en cuanto a la etimología de, de Mera, que es Día. Pero por eso sí, también digamos que la acepción ha sido llevada mucho a, a la fugacidad, que es mucho lo que dice Julián, que es en determinado momento desaparece.
2: Y básicamente, y básicamente la relación de la aparición en, eh, en el tiempo y el lugar y lo que acontece en él.
0: Sí, que bueno, si, si analizamos y hilamos un poquito delgadito también el, el asunto de la itinerancia, ta, también podríamos imaginar que, digamos que la característica de que vaya de un lugar a otro también está acompañada de que no dure mucho tiempo, pero pues tendríamos que definir que es mucho, ¿sí? Porque pues... Sí. también está ese, ese aspecto de la fugacidad en cuanto a la itinerancia. Pero yo diría que en cuanto a itinerantes, digamos que hay un desplazamiento específico de un
1: lugar a otro. O sea, ese asunto de, la, de lo ambulante. De lo que se pueda transportar. Sí, que de hecho hay arquitectura itinerante que aunque son temporales, no son efímeras, ¿sí? duran están pensadas para durar mucho tiempo, o que son permanentes, pero no necesariamente. Eh, permanecen en un solo lugar, que es, que, pues clasifican distintos tipos de arquitecturas, ya sean pues por dar unos ejemplos muy, muy mundanos, los mercados callejeros, los circos, los teatros, mmm, algunos puentes, pabellones y bueno, entre otras estructuras portátiles, que pues sin embargo no, pues, no nos centraremos tanto a hablar sobre ese tipo de arquitectura, sino intentaremos ir como a conceptos o, o temas un poquito más profundos. Como por ejemplo, esta nueva relación que produce la arquitectura itinerante con, con la tierra, con el territorio. Que el hecho de que pues, se, se pueda mover, se pueda desplazar, llevarse a distintos lugares, que incluso rompe fronteras, eh, esto genera una relación distinta con, tanto con el tiempo como con el territorio. ¿Qué, qué, opinamos sobre esas nuevas, ¿Qué opinión tenemos sobre esas nuevas relaciones que, se, que provoca la arquitectura itinerante? Claramente se puede, se puede ver desde dos
2: puntos de vista. ¿eh? Eh, uno es que eh, esta arquitectura lo que invita es eh, a unos puntos de encuentro, unos lugares comunes eh, donde se desarrollan ciertas actividades, se generan ciertas experiencias. Y esto, y, y esto alrededor no solo del territorio, porque se vuelve un tema indiferente de donde se desarrolla, porque eh, se pueden implantar, se pueden desarrollar y ocasionalmente pueden aparecer eh, en cualquier lugar, pero la experiencia puede mantener la misma. Por eso eh, las características de este tipo de arquitectura están basadas en la generación de una experiencia y pues del acogimiento de algunas actividades específicas. Y la mayoría de las actividades que se desarrollan dentro de las ciudades nosotros encontramos realmente que son actividades eh, de tipo eh, social o desarrollo de, de interacciones sociales. Entonces, eh, esa es, eso, es, eso es una gran eh, forma pues, de, de, de poder eh, abarcar o poder determinar esa arquitectura que, que se puede denominar como temporal o transportable.
0: Empezamos, empezamos el episodio hablando de arquitectura itinerante y efímera, digamos que... Eh, como aclarando esa posible disyuntiva eh, que yo considero que en otro episodio deberíamos hablar de arquitectura efímera, sobre todo porque ah sí totalmente en las dos en las dos me me parece algo interesante eh, y es que para mí deconstruye este paradigma de de lo estacionario ¿sí? de no de de encontrar estabilidad y tangibilidad en un punto específico que yo siento que es un paradigma muy establecido bueno Sí, es muy establecido en nuestra temporalidad, eh, digamos que difiere un poco del origen de la arquitectura, pero es, es, digamos que para mí esto es la, la esencia de la arquitectura itinerante, también la efímera, y es que no necesariamente se establece en un punto y perduran el tiempo, entonces eso, eso me parece algo importante y también las conexiones de las que hablaba yo, sí, porque al ser itinerante hay una
1: alta posibilidad de interacción cultural en diferentes pues ubicaciones que se terminan convirtiendo también en, en limitantes no porque muchas veces no se piensa en ese choque cultural que puede generar un estos bueno, este esta posibilidad de transportar la pues, la arquitectura y otra y otra cosa curiosa que sucede con algunos proyectos arquitectónicos es que eh, desde su inicio se conciben como como itinerantes, pero son tan buenos o terminan siendo tan, tan visitados por la, por la comunidad que duran mucho más tiempo del, del pensado de un inicio. Yo agregaría, eh, tal vez confrontando algo de lo, que,
2: de lo que plantea David y ahora lo que está formulando Julián, es que eh, es, es un tema como también de escala, ¿no? Hablamos de arquitectura de itinerantes, eh, no, o yo hablaría más bien que no no generaría un choque cultural porque básicamente son edificaciones o, o, o ¿cómo lo llamaría? Eh, espacios que se que se generan, pues que realmente eh, lo que hacen es eh, generar o concentrar una atención o dar una solución temporal a algún, alguna necesidad que, que requiera a la sociedad o una comunidad específica. Entonces, el tema del choque cultural puede pensarse que sea algo de de indiferencia por la forma en que se concibe, por la materialidad que pueda tener, pero pues eh, yo hablaría más bien una forma de armonizar eh, algo que se quiere gestionar o algo que se quiere mostrar en un espacio o en un eh, bueno, en un territorio, más bien hablar de territorio, eh, para la comunidad.
0: Sí, yo, yo adhiero al, al análisis de Yesid porque, bueno, también es como nuestra manía humana de catalogar las cosas en bueno y malo que debemos repensar esas, esas, esas dinámicas y es hablar de choques culturales, porque ahorita que Jessy decía una palabra era indiferencia, pero la indiferencia también puede ser un, una propuesta en, en torno al emplazamiento de dicha infraestructura, y, y porque pues en este tipo de arquitectura como la mayoría de tipos de arquitectura tenemos que verla desde muchos enfoques, y es que hay muchas clases y también pues muchas escalas, porque Julián nombraba unos ejemplos al inicio, eh, el asunto de soluciones en cuanto a catástrofes, el, el circo, eh, digamos que infraestructuras que... Pabellones. Los pabellones de arte, por ejemplo, que digamos que son infraestructuras que son propuestas para cierto tipo, no, no simplemente que planteen una adaptabilidad al entorno y al contexto cultural, sino también que puedan romper, porque también puede ser una posibilidad conceptual. Y, y siento yo que, de hecho, la arquitectura itinerante y la efímera han planteado eso, romper ciertas cuestiones del establecimiento en torno a la sorpresa, que también es un juego muy habitual en este tipo de arquitectura.
2: Sí, siendo eso un tipo de relacionamiento, ¿no? O sea, eso no obedece a que, sea, o sea, que la indiferencia genera algún tema eh, apático o que realmente no pueda generar una integración. Es un, es un sistema de relación, básicamente,
1: de un espacio creado en su territorio. Que, sí, lo, lo que yo quería decir era que el hecho de que se conciba como arquitectura itinerante obliga al, al diseñador o al proyectista de turno a pensar fuera de la caja, a, a, a variar esos conceptos que, que, pues que tenemos ya... Eh, estructurados por, pues, por la arquitectura tradicional.
0: Me gustó me gustó bastante el concepto proyectista de turno. Me parece una interesante analogía entre el coloquialismo de, de no, pero, gobernante de turno. De me hecho, pareció
2: despectivo. No, pero y de hecho funciona así porque muchas de las soluciones o muchas arquitecturas itinerantes que podemos nosotros resaltar o, o evidenciar es el resultado de, de algo que surge eh, que es la ocasión como muchas de, la, de, de los tipos de edificaciones que podemos caracterizar dentro de la arquitectura itinerante entonces pues tampoco o sea discriminemos las cosas porque hay muchas que podemos encontrar así
0: como muchos de los caprichos o arbitrariedades de los gobernantes de turno <risa> <risa> no 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 ese sentido político me encantó eh, pero sí sin duda alguna una de las cosas que más valoro de este tipo de arquitectura es eso el la desestructuración de ese paradigma de que algo o una infraestructura o un espacio se emplaza eh, perenne ¿sí? O por mucho tiempo o para siempre. Eso, eso me parece muy interesante, ese juego que se hace en, en este tipo
1: de arquitectura. Y hay algo, tienen también algo especial que no lo hemos mencionado mucho y es que esta arquitectura itinerante se caracteriza por tener un, por tener cierto carácter performa, performático, performativo, performático. performático que pues, lo temporal resulta ser permanente en, en algunos casos, como lo mencioné al, as, hace uno, un par de minutos, pero aparte también dejan un legado de transformación permanente. ¿sí? La, la obra puede durar dos, tres días, una semana, un mes quizás, pero queda, queda un valor en la cultura que termina trascendiendo a través del tiempo y pues, de alguna forma al también este hecho de que sea itinerante lo, le da como un este potencial, pues aparte de la de la de este performance, le da un potencial antisistema, un potencial como subversivo, ¿no?
2: <risa> yo, yo también hablaría yo también hablaría de, 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 de la forma en que se concibe. ¿Por qué? Porque hay, hay muchos aspectos que permiten esa exploración no solo espacial, sino material de las propuestas que se generan para ese tipo de arquitectura. Y ahí hablaríamos mucho desde la academia cuando uno... Eh, Esos temas volados que logra uno emplazar, materializar y generar un tipo de propuestas en todas las, eh, sus características arquitectónicas eh, que, en él, eh, que en él se puede embarcar eh, porque no solo son eh, propuestas eh, guiadas... Eh, generando todos los elementos de diseño arquitectónico, teniendo en cuenta la luz, cómo se va a soportar la, meta, la materialidad y toda la, eh, en conjunto la experiencia que va a generar. Entonces, eso eh, eh, para mí es supremamente importante. Eh, antes hemos hablado de, de todo este tipo de, de fenómenos, lo llamaría yo, de propuestas eh, que en las que podemos enmarcar este tipo de arquitectura y es, y es muy... Y es, eh, muy re, eh, reconfortante, pues, eh, entrar a, a discutir este, 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 este tipo de, de temas guiados sobre este tipo de arquitectura, porque nos permite no solo explorar, sino también visualizar la cantidad de cosas que podemos lograr eh, tratando de integrar eh, no solo espacios, sino también experiencias en un contexto que realmente no están preparadas o que no vamos a tener en cuenta en determinado momento para su propuesta.
0: Entiendo lo que se refiere Yesid, o sea digamos que este tipo de arquitectura da como, como cierta libertad proyectual, ¿no? Como que, como que podemos explorar mucho sí, porque no se tiene ese peso de el para siempre, ¿sí? O la premisa, o responder. Dice, por ahí, de un arquitecto modernista de que si no se piensa la infraestructura a 10 años, pues no es arquitectura o bueno, cosas así que hay que criticarle <risa> mucho al modernismo. Pero también me interesaría mucho saber a lo que se refería Julián con que la arquitectura itinerante eh, se promovía o, o digamos que suscitaba ciertas posiciones o conceptos antisistemas y subversivos. Eh,
1: cuéntanos, compañeros. Sí, por ejemplo, es que... Yo lo pienso, por ejemplo, desde el concepto que viene de que la mayoría de la arquitectura itinerante está pensada para eh, proyectarse sobre espacio público, ¿sí? Y esto, el hecho de que estén en el espacio público, democratiza más los espacios, porque pues cualquiera, básicamente o en teoría cualquiera puede acceder a estos, a estos escenarios. Este potencial pues, subversivo o antisistema, obviamente depende mucho del, de, de, de la cabeza detrás del... Del proyecto, pero de hecho, eh, ante, eh, bueno, al inicio de esta charla conversábamos, fuera de micrófonos, sobre las, la, las venustas, las firmitas y las utilitas, que sería la belleza, la firmeza y la utilidad, que son unos conceptos que manejó Vitruvio hace muchos años, y se le son, son como características que se le daban a la buena arquitectura, entre comillas, y que la arquitectura itinerante de alguna forma rompió estos esquemas, busca ser distinta, busca ser diferente. Ahí está donde me refiero lo del de, eh, antisistema, ¿sí? va en contra de, 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 lo, de lo convencional. Y en ciertos casos también busca eh, mover pensamientos nuevos, no solo eh, digamos desde el tema arquitectónico, sino de lo que están ofreciendo ahí, ya sea una muestra ya sea algún evento una charla, hay muchos ejemplos de arquitectura itinerante.
0: Ah, ya entendí lo de la antisistema Sí, esos, esos principios vitruvianos, eh, bueno sí, de hecho si analizamos eh, modelos teóricos en cuanto a concepto o en cuanto a eh, digamos que estos precedentes que han generado ciertos momentos de la historia y bueno Supongo que Julián habla específicamente de, de los vitruvianos, porque por, por, por ese asunto de la firmeza, sí de la edificación y su estabilidad estructural, eh, sus procesos constructivos y, bueno, eh, la elección del terreno, sí, que era que... tan importante, y, bueno, la durabilidad, eh, el, ese, ese por siempre que Exacto. nos han instaurado desde el establecimiento y que, pues de una u otra manera, la arquitectura itinerante viene a ser como el asunto beligerante y subversivo en torno a deconstruir sí. ciertas cosas y explorar otras.
1: Sí, porque es, de hecho es la única como el único concepto en el que en el que carece es la firmeza, pero, pero hay elementos con una durabilidad increíble, o sea, superior a la pues a lo itinerante convencionalmente conocido. Y aunque también podemos encontrar eh ese
2: tipo de propuestas adheridas o complementando otro tipo o, o otra edificación, ¿no? No es que siempre la vamos a encontrar sola, eh, indiferente, aislada, eh, generada en otro tipo de materialidad, sino que también se, hay, hay muchas propuestas que son de carácter complementario. Y, y, y básicamente, sí, una gran característica, si ya estamos hablando de, de las características muy puntuales de, la, de, de ese tipo de arquitectura, es realmente que rechaza todos los métodos constructivos. Entonces, eh, el, 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 el tema de, básicamente, el cumplimiento de esas tres eh, cosas que, que Vitruvius eh, habla sobre las partes de arquitectura, eh, aunque es roto, yo pienso que se empieza a ver un, un desequilibrio que era de lo que buscaba él y que con esta no se encuentra. Eh, hay, muchos, hay muchas propuestas donde generan mayor belleza que comodidad la solidez, como ya lo están diciendo, pues eh, es, es la que siempre flaquea, pero, pero por eso el tema de materialidad. Pero hablando del tema de materialidad, también debemos hablar de las propuestas que esa solidez eh, ha generado o ha requerido para generar ese tipo de arquitectura. Porque se han generado cosas eh, que son eh, nuevas y que se pueden eh, manejar y que realmente permite pues, eh, su desplazamiento cuando se requiera mover. ¿Sí? Entonces sí. esa materialidad es muy importante y sobre todo todos esos sistemas eh, constructivos que, que, que van generando en, en cada propuesta. Entonces eh, se hablarán de membranas, de bombas, de burbujas, de pliegues, de estructuras, de, de bueno, de, de, de qué cantidad de cosas que podemos encontrar en, en, en este tipo de arquitectura.
0: Me, me parece que están haciendo quedar a nuestro amigo Vitruvio como un anacrónico. Pero... No, pero era otra época.
2: Era otra época, mire que...
0: <risa> no, no. ¿Eso? No, pero no, sí. Yo creo que era bastante utilitarista eh, sus planteamientos. <risa> digamos que so, se pueden extrapolar muchísimo hoy día y aprender demasiado de planteamiento teórico. Pero, pero sí, digamos que la arquitectura itinerante nos permite pensar y repensar otras cosas. no Porque ya uno no va a pensar en la... O sea, sí, uno piensa en la concepción arquitectónica habitual, en la adaptabilidad, pero es que aquí uno tiene que pensar en la arquitectura itinerante y la adaptabilidad es fluctuante, porque la adaptabilidad, como hoy puede estar en X territorio, mañana va a estar en Y, entonces eso es otra posibilidad, pero también es otra, yo no lo llamaría
1: limitante, pero sí es otra forma de pensar eh, esta concepción. Que a veces ni siquiera se concibe, a veces simplemente aparece por ejemplo pues no conozco ningún caso pero me gustaría pensar que hay mercados o que hubo mercados que de a poco o con el pasar de los años empezaron a, a llegar puestos empezaron a llegar comerciantes eh, vendedores y apareció un mercado que el hecho de que siempre esté ahí no quiere decir que no sea itinerante porque tiene todas las posibilidades de moverse a, cual, a funcionar otro lado. sin embargo se generó una, un acontecimiento que le dio un lugar sin ser permanente de alguna forma.
0: Claro, y, y ese, 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 ese asunto es importante porque es que tiene la posibilidad de, ¿sí? o sea, esa arquitectura tiene la posibilidad de, y ahí hay algo interesante e importante y es que yo siento que en la arquitectura itinerante como que pensamos a mayor profundidad esta cuestión de la facilidad constructiva, ¿no? Como que sabemos que lo tenemos que hacer en determinado tiempo, eh... Y lo vamos a desplazar y tenemos que adaptar y tenemos que tener una forma de construcción de una u otra manera eficaz.
2: Y que, y que, no es, y que desde un inicio no es concebida como itinerante. Pero por lo menos ahí, retomando lo que venía hablando Julián de, 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 de aquello que aparece, sí. es realmente cuando empieza a ser eh, un tema de una respuesta eh, desde la arquitectura, ¿no? O sea, no es porque pierda valor cualquier forma eh, de generación de espacio por cualquier eh, ser humano, sí. Pero realmente lo que podamos resaltar como arquitectura, eh, de, a, de, dónde arranca eh, siendo una respuesta eh, sensata eh, sin tener obviamente, pues, eh, absolutamente todas las condiciones, porque ya hemos hablado de las condiciones, el y demás, es sino que realmente dónde empieza a ser la respuesta? Porque es que, o eh, pues, si no, todo se nos vuelve itinerante hay cosas que tienen una respuesta muy precisa y yo la llamaría itinerante, pero no podemos hablar, pensaría yo, de pronto no estando de acuerdo con algo como eh, todo eso que se va formando, toda aquella ocupación del territorio que se va formando porque para mí eso sí se vuelve más estacionario, no el hecho de la materialidad eh, hace que se pueda desplazar, que usted lo haga en madera lo haga, eh, no sé en, en algún plástico, no sé no es que se quiera desplazar, pero sí es la forma en que se plantea y el objeto para el que se plantea al inicio estábamos hablando que, 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 que era una respuesta a generar algún tipo de experiencias y la mayoría de, 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 de espacios que se puedan enmarcar dentro de este tipo de arquitectura son concebidos para generar ese tipo de cosas. Son cosas muy puntuales para exponenciar algún tipo de conocimiento para algún tema comercial, que eso es lo que básicamente vemos mucho. Vemos muchos eh, ejemplos... Eh, de, de, de este tipo porque es todo un performance de, de, de poder generar eh, ese impacto y esa visualización eh, de los productos y, y, y de las ideas que allí se quiere mostrar. Eso es una línea fina, ¿sí? Yo quisiera que de pronto eh, habla, la abarcáramos desde ahí y no hacia abajo porque pues para mí no sería arquitectura itinerante Tal vez la transformación que sufre este tipo de arquitecturas de acuerdo al uso o de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar dentro de ellas pues ahí, ahí, ahí es donde pues usted dice, venga, espere, ¿cómo, cómo va a ser? ¿Desde dónde realmente es una respuesta evaluada y concertada? Y, o concertada no, por lo menos proyectada.
0: Yo simplemente adhiero a la posición de Yesid en cuanto a que la itinerancia se da cuando se conceptúa. Porque si no, pues todo lo volveríamos itinerante en definitiva. ¿sí? Entonces, si se concibe itinerante, puede, digamos que desarrollarse de esa manera no porque digamos que esté radicalizando la posición de que, no, de que algo no se pueda volver itinerante, porque de hecho, no sé, pensándolo y ahorita haciendo el paralelo con lo efímero algo que en un momento se concibe efímero puede ser itinerante eh, y simplemente que no se extinga o que no se plantee esa fugacidad, pero, pero puede moverse entre lo itinerante, eh, pero sí, sí definitivamente yo creo que es itinerante cuando su objetivo es ese
1: Sí, les, les, les doy ese punto. Gracias, amigo. Sí. Por fin una. Sí, definitivamente si se consigue como itinerante le da esa principal me, esa principal característica. Sí, puede que tenga características itinerantes los ejemplos que di, pero pero sí, quizás no entrarían en esa definición en sí.
0: Sí, es como básicamente lo que es o lo que plantea es ese contra, o bueno, sí, ese contraargumento en cuanto a la cultura de la permanencia, en cuanto a la cultura de la estabilidad, que de hecho, y aquí, aquí me quiero meter en un texto que nos recomendó Julián, eh, muy bueno, que se llama Espacio itinerante, de Melina Pozo y Esther Mayoral, que nos hablaba de hecho de la intermitencia espaciotemporal del conocimiento, digamos que hablaba del conocimiento pero abordaba elementos importantes de la arquitectura, y, y me pareció importante el asunto de cómo valoraban ciertas cosas de la arquitectura itinerante o de la itinerancia eh, a través de reevaluar ciertos paradigmas y es que hablan mucho del de recorrido como instrumento de aprendizaje. Entonces, cómo al recorrer realmente aprendemos ¿sí? y cómo la arquitectura itinerante puede generar estas posibilidades de, digamos que no estar simplemente estacionados o, o planteando una estabilidad específica en, en, en determinado espacio. Y aquí, ellas hacen una cita que me pareció muy buena de un libro que hace muchísimo me recomendó Julián, que, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Los ojos de la piel, de Yuhani Palasma. Eh, en, en, en Los ojos de la piel, Yuhani Palasma habla de de que las experiencias del espacio y del tiempo han pasado como a fundirse una con otra mediante la velocidad. Entonces, él de de decía que, digamos que se planteaba, o la, la consecuencia de esto era como la temporalización del espacio y la espacialización del tiempo. Cuando hacía la reflexión en cuanto a que, bueno, tenemos la percepción del ojo que ha sido fortalecido tecnológicamente, eh, pero que nos permite estar al otro lado del mundo, viendo ciertas cosas, y ¿sí? como es que es este sentido de lo antípoda que estar situado diametralmente opuesto a otra cosa. Y esa conciencia de lo opuesto de no, esa conciencia del paso del tiempo a partir del movimiento es bien compleja, justamente Palasma reflexionaba ahí en cuanto a la al planteamiento de David Harvey en cuanto a la comprensión espacio-temporal. Y en ese sentido, la arquitectura itinerante pues plantea algo interesantísimo en cuanto a volver al origen, porque la práctica arquitectónica ha, ha olvidado eso, ¿sí? Porque la arquitectura nace, de hecho, en este en este texto que nos pasó Julián, lo reflexionaban a, a manera de conclusión, sí, Na, la arquitectura nace como cobijo de las múltiples y variadas actividades del hombre o bueno, de la humanidad, diría yo, que está en constante movimiento. Y nosotros o bueno, la la historia de la arquitectura ha generado que nos estemos estacionando en determinados espacios pero estamos olvidando también el origen de la arquitectura. Eso, eso me parece importante en cuanto a cómo se repiensa también desde la itinerancia ciertos conceptos establecidos por eh, el sistema, para
1: llevarlo a términos de, de Julián con el, ¿El antisistema. <risa> eso. Bueno, ahí hay un problema y es que si no se piensa, si no se tiene en cuenta ese origen, independientemente de que sea itinerante o sea el tipo de arquitectura que sea, o sea el diseño de otro elemento, mmm, tiende a, a, a flaquear mucho, pero también puede ser el caso que este espacio itinerante que, que se genera pierde su conexión con el tiempo y transporta de alguna forma el mismo momento en otros lugares.
0: Espera que me perdí, ¿cómo así? Esta idea... <risa> no, pero si repitamos la idea, si no la entendí. Recapitulemos. Eh,
1: cierto proyecto digamos en Plaza España ¿sí? ¿sí? un proyecto itinerante que busca generar experiencias o me, me, con el ejemplo que, que mencionó por ejemplo mediante el recorrido enseñar a, a las personas que visiten este espacio ¿sí? él sí. como que se crea un pequeño ecosistema que puede cambiar el sitio puede venir a Colombia, puede irse para Argentina, puede irse para el, Holanda, el lugar que sea, y va a seguir siendo como la persona que entra a ese espacio, va a transportarse directamente al mismo tiempo en el que estuvieron los que estuvieron en España cuando lo vieron en España, aunque no sea el mismo, el mismo momento, pero sea en otro lugar. Sí, es, es como el transporte, es como transportar la experiencia o es
2: la facilidad de transportar esa experiencia que genera ese espacio a distintos lugares, pero por lo menos yo redondearía es que podamos tener un, un territorio digamos inerte de actividad y podamos generar dentro de ese territorio algo más con un recorrido que permita generar eh, conocimiento como trataba el texto que ya eh, Julián nos se había recomendado, o eh, genera algún tipo de experiencia, como antes lo decía, eh, de algún tema comercial. Entonces son dos, eh, son, son dos bondades, digámoslo así, de este tipo de arquitectura, el desplazamiento de la experiencia y eh, la ampliación o el, o, el, o el, ¿cómo se llamaría? El, la, la mayor exposición de, de tiempo en, mediante un recorrido igual porque espacialmente o, o a nivel de distancia va a tener el mismo recorrido, pero va a generar otro tipo de experiencia con ese tipo de implantación.
0: Sí, no. O sea, sí y no. Eh, lo que, a lo que yo me refería no. era no. a lo siguiente. <risa> Nunca pensé que le es que iba a escuchar eso. Me <risa> sentí muy tibio, marica. Pero bueno, <risa> eh, pero no, en serio sí y no. Voy, voy a tratar de explicarlo de otra manera, porque yo entiendo hacia los puntos que van ustedes, pero yo, o sea, lo que reflexionaba yo con ese texto era desde otro punto, pero, pero lo voy a hacer algo muy, muy interesante en cuanto a una recomendación, sí y recomendárselo a las personas que nos escuchan, y es eh, el libro Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Ahí hay un texto muy interesante que se llama Las ciudades y los intercambios, es el número 4. Bueno, las ciudades y los intercambios 4. Y entonces lo que plantea este texto es Enersilia, que es un territorio, sí se establecen relaciones que rigen la vida de la ciudad a partir de que la ciudadanía tiende hilos de colores entre, digamos que las estructuras de sus casas ¿sí? y las otras eh, estructuras de otras casas. ¿sí? Entonces, tienden hilos de colores. Cuando ya hay una marejada y una telaraña de hilos, ellos se van hacia otro punto. Eso es volver al nomadismo, pero eso es arquitectura itinerante. Y me llama mucho la atención cómo Ítalo Calvino finaliza ese texto y dice lo siguiente. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma. Entonces, ¿a qué iba yo? Yo, yo sé que me, me, me fui, y no sé si leí muy delgado, pero me, me fui del tema... Devuelve, por favor. Vuelve. Me, fui, me fui del tema en cuanto a... No, 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 Pero esto era para darle introducción a otro, a, otro, a otro tema dentro de la arquitectura itinerante. Y es que... <risa> <risa> Algo más mucho largo, más extenso. Sí. No, no, no. Pero sí, con el texto de, de Calvino es... Que me parece muy interesante cómo se plantea esta cuestión que ya hemos analizado en las ciudades y es la posibilidad de la interacción humana y la posibilidad de territorializar otros puntos a partir de la arquitectura itinerante. Es que lo que yo siento es que... Digamos que nos están preestableciendo muchas ideas en cuanto a cómo se debe llevar una vida, y él literariamente lo que plantea es, vea, se plantean, bueno, se generan unas estructuras culturales diferentes en la que se busca mayor interrelacionamiento y en la que se busca mayor movimiento. Y a eso iba con el texto de, de, que nos recomendó Julián, es el aprendizaje a partir del movimiento. Y esto... Ya me extendí bastante, pero esto era para darle introducción al tema de Archigram.
2: Sí, no. no y el tema, eh, lo que pasa es que eh, la, la, la interiorización de un tema así como los que plantea Archigram es, es bien complicado por el tema de la escala, ¿no? Porque nosotros venimos, a, es, venimos hablando de arquitectura integrante con respecto a un espacio generado para generar un tipo de experiencia que se va a mover de un lado para otro. Ahora... Nos salimos un poquito de esa margen y, y empezamos a hablar de ese tema desarrollado por, por, por Archigram y es toda esa psicodelia arquitectónica que son ciudades completas con un sistema de relaciones eh, muy establecidos y que van en movimiento y van haciendo o van generando otro tipo de necesidades y van a encontrar otro tipo de, re, de respuestas para generar ese tipo de movimiento que eso es que, que esa es la, la gran utopía pues, que encontramos. De ahí seguramente se podrán consultar todo este tipo de gráficas y todo este tipo de, 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 de planteamientos que pues, obviamente son muy complicados para, para, para digerirlos. Y más nosotros que hemos sido tan a veces tan doctrinados en, <ríe> en no reconocer es, esas, es, esas, esas grandes eh, respuestas o, o propuestas que que se pueden generar desde el, desde el mismo conocimiento y que se han desarrollado, porque esto, es, es, esto no solo ha sido un, un tema para resaltar a nivel de historia, sino que muy seguramente ha sido como la génesis o la semilla para muchos proyectos eh, hasta de carácter cinematográfico.
0: Eh, sí, aunque, o sea, sí entiendo que cambiamos de escala en, la, en el... En... Digamos que en la discusión, obviamente, porque pasamos de hablar... ¿Pero no difiere? Eh, no, sí difiero, difiero en, en la, en la palabra, en palabra y en el concepto de utopía, pero, pero ya lo explicaré. Pero sí, obviamente entiendo que cambiamos de escala, pasamos del circo a, a hablar de pues, la ciudad caminante, ¿sí? Pero, pero también es arquitectura itinerante y hay algo importante que rescatar. Yo, yo entiendo que seguramente y es necesario un episodio de Archigram, solo de Archigram, porque... Eh, digamos que el precedente que generó este este grupo de arquitectura en, al pasar a ser uno de los más grandes influyentes para mí de la era moderna, se merece un capítulo y se merece un discernimiento mucho mayor. Pero yo sí quisiera hablar de dos cosas. La primera, el concepto de utopía, porque es que justamente Archigram lo que hizo fue rediseñar el alcance del pensamiento y esa enseñanza experimental. O sea, lo que propuso como concepto fue derrumbar esas ideas establecidas y poner en duda eh, la idea de, de que la arquitectura es lo real, ¿sí? Por eso vemos que pues, se manifestó, fue en dibujos, en ideas, en gráficos, pero, pero de una u otra manera fue pensamiento, fue pensamiento de arquitectura, la ciudad imaginada. Y aquí, para hablar de arquitectura itinerante, para que no me digan que me estoy saliendo del tema, pues hay dos posiciones, ¿no? O hay dos planteamientos que me parecen interesantes. El primero, que es Walking City, eh, o Metrópoli Caminante, para no empezar a hablar acá en inglés, desarrollada por el arquitecto Ron erron en 1964. Y esto fue muy importante porque lo que planteó fue imaginativo, obviamente, es que las fronteras y los límites fuesen abandonados en favor, pues, de un estilo de vida nómada. Entonces... Y, y aquí conecto con lo de Ercilia, de el planteamiento literario de Italo Calvino, entonces pro, se proponía era construir enormes estructuras robóticas, móviles con inteligencia propia eh, que pudiesen moverse por el mundo y capaces de fabricar y de reparación y bueno de una cantidad de cosas, digamos que con esta idea, varias digamos que ciudades podrían interconectarse entre sí y crear esa entre comillas, metrópoli caminante eh, digamos que ese fue como el planteamiento de, del arquitecto Ron. Eh, y la otra fue Instant City, que es la ciudad instantánea, que fue en el 69 por Johanna Meyer, que aquí para mi percepción en cuanto a escala ya iba más local, no porque hablaba era de infraestructuras itinerantes con posibilidades de intercambio cultural eh, de grandes ciudades, pero en áreas periféricas. Eh, bueno, apoyándose en avances tecnológicos y todo este planteamiento estético que, que se proponía desde, desde Archigram eh, y, y pues lo que planteaba era arquitecturas itinerantes, básicamente.
2: Sí, pero el tema de la utopía
0: ah venga! Sí, me perdí. Pues que no me parece, o sea, no, 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 es que no me parece utópico, o sea, simplemente es otra posibilidad de pensamiento. O sea, no me parece utópico llegar a pensarlo. Llegar a realizarlo tampoco me parecería utópico, porque de hecho usted no, mismo lo, no. lo dijo y es que se plantearon eh, a partir de esas premisas conceptuales muchos eh, elementos arquitectónicos que hoy vemos. Por ejemplo, el movimiento metabolista uh -huh. de, eh, japonés, ¿sí? que hoy podemos eh. ver ejemplos arquitectónicos que no son itinerantes, pero me parece que lo importante es no tacharlo de utopía porque de una u otra manera ese, ese asunto de, de utopía como que también hace parte de un, una castración del, de, del pensamiento y lo que planteaba Archie Grant era justamente eso, repensar ciertas cosas y derrumbar esas ideas establecidas.
1: Yo sí pienso que es una utopía pero a mí no me gustaría que le quitáramos valor por el hecho de que solo se quedó en pensamientos. Porque hay, hay muchos críticos que, que dicen que, que, bueno, que si no se concibe, que si no se construye, no es arquitectura en el ámbito arquitectónico, ¿no? Que en cierta parte discrepo en eso, no de lo que dijo David, sino de cuando opinan de esa forma, que si no se concibe, no, no es arquitectura.
0: Claro, sí, sí, sí. Yo también adhiero a que, o sea, está dibujado, está planteado en las ciudades imaginadas. Eh, es arquitectura, o sea, pues para mí es arquitectura. Eh, a lo que iba con, con, con el asunto de la utopía es que la utopía, digamos que si la traemos a acepciones coloquiales, es hablar de un plan o un sistema ideal eh, que conciba una sociedad perfecta y justa, pero pues es que a mí me parece que se plantea una disyuntiva bastante grande porque pues que es una sociedad perfecta y justa. Si, si creemos que una sociedad perfecta y justa es aquella que una utopía. sea itinerante <risa> en cuanto a que se desplaza, en cuanto a que hay una riqueza cultural al, alrededor del mundo o alrededor de ciertas zonas, eh, bueno, de pronto, estamos... para mí no es una utopía, para mí es... Sí. Es una ciudad imaginada. Otra posibilidad de pensamiento desde la arquitectura. ¿Estamos bueno, hilando muy fino? ¿Sí estamos estamos muy hablando, fino? sí.
2: Eh, like. Y volvamos a hablar de Digo, arquitectura. me gusta.
0: No, estamos hablando pero, de
2: arquitectura. No, sí, pero y, pues, sí, obviamente. Y, y, y redondeé todo a nivel cultural, como la última ciudad de Instant City, que, que ya empieza a marcar otro tipo de, de eventos eh, dentro de la misma ciudad concebida, ¿no? ese relacionamiento cultural que realmente para mí en medio de, de, de todo este desarrollo de tema eh, lo gran, eh, el gran valor a resaltar es, es, es ese, ¿no? eh, esa integración, esos lugares comunes eh, el rescate de todos los elementos arquitectónicos que hace que se desarrollen múltiples eventos ¿sí? eh, y diferente de, de cada Ubicación que tenga o, o qué espacio tengan cada planteamiento, pues que nos mostraron este grupo de, de Archigram.
1: Eh, no, pues yo creo que en este episodio mmm, no va a nos salir. Nos queda de enseñanza que, <risa> No, nos. Me queda de enseñanza que tenemos que viajar más porque en el recorrido se aprende y, <risa> y si no se concibe no necesariamente
0: es itinerante y si no se materializa no necesariamente no es arquitectura
1: también lo podemos aprender el día de hoy <risa> bueno si sí, ya fuera de fuera de bromas pues se nos acaba ya se nos empieza a acabar el tiempo para pues para el episodio de hoy no quizá cuéntenos en nuestras redes sociales arroba @podcastvertice si estuvimos muy densos en el episodio de hoy si estuvimos muy volados, si nos perdimos, si los perdimos a ustedes, si están de acuerdo, si no, ¿qué opinan? Pues ya saben que estamos abiertos a que nos... a que dialoguemos, a que nos cuenten sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Eh, pues nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba podcast vértice. También cuéntenme si hilamos muy fino. Uy, sí, por, cuéntenos, háganos saber si hilamos si muy, muy fino en este episodio, si les gustó, o si quisieran más episodios así o o si sí, hay que cambiar no siendo más, pues en el episodio de hoy estuvo, tuvimos el gusto de tener aquí con nosotros acompañándonos a Jessie Reina Julián. gracias por asistir Jessie. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> espero que me sigan invitando eh, <risa> y no irme tantas veces de vacaciones oh, muchísimas gracias Julián y, y pues ahí nos seguimos viendo chao Julián, chao David
1: chao Jessie. Y David, hasta luego, <risa> gracias por acompañarnos hoy
0: eh, Hoy siempre Julián, como siempre constante acá, eh, firme en todos los episodios, contrario a otro compañero, pero Ajá. firme, firme eh, No, espero, <risa> espero no haber... Hipócrita muy fino, eh, yo entiendo los eh, <risa> disyuntiva de la escala, pero en otra oportunidad y en otro episodio vamos a hablar, diría yo así,
1: utópicamente de Archigram <risa> sí. Sí, lo, ya que David nos comenta, los invito a escuchar nuestro episodio número 8 sobre Renculjas, en el que estuvimos solo <risa> con Yesid hablando sobre los espacios basura. Bueno, muy y ya Renculjas. no siendo más, pues nos escuchamos en la próxima.